0: Hola, hola, bienvenidos nuevamente a mi podcast Ana Patricia Sin Filtro. Estoy sumamente feliz por todo el apoyo que ustedes me han dado en este proyecto y el día de hoy voy a compartir un tema con el que muchísimos, si no es que la gran mayoría, se van a identificar. Porque yo, quizá al igual que tú, dejé mi país, dejé mi cultura, mi idioma, mi comida y lo más importante, las personas que yo más amo en esta vida es mi familia yo llegué a los Estados Unidos en el 2007 ya tengo eh, casi 13 años viviendo acá y, y al sol de hoy puedo decir que no estoy tan del todo acostumbrada a vivir en este país aunque bueno acá he hecho mi vida tengo mi trabajo tengo mis negocios y también mi familia que amo y adoro con mi corazón pero uno cuando se muda del lugar de nacimiento y deja todo atrás pues siempre vive, ¿no? Con, con ese faltante eh, que casi todos los días, ya sea recordamos algo de cuando vivimos en nuestra tierra. Yo soy mexicana, eh, yo soy norteña de Sonora, donde se da para mí la mejor carne asada, los mejores tacos, y es una discusión, ¿no? Que tenemos los norteños, que si Chihuahua, que si Sinaloa o Sonora, de dónde es la mejor carne. Bueno, además de la carne asada deliciosa de Sonora, tenemos las tortillas de harina, eh, tenemos las coyotas, que son como unos panes rellenos con dulce de leche. Miren, se los juro que se me está haciendo agua la boca nomás de recordar. Y, y esos sabores, ¿no? Eh, esas cosas son las que nos hacen extrañar tanto nuestra tierra. Y, y por supuesto, pues también la familia. Que, que al final del día, eh, quienes llegan a los Estados Unidos en busca del sueño americano, muchos eh, dejan atrás a las personas que aman por darles un mejor futuro, por darles una mejor vida eh, con un trabajo acá a, en los Estados Unidos. Muchas personas lleg llegan ¿no? con ese sueño americano y yo tengo que decir que ese no fue mi caso. Yo llegué por otra circunstancia y quizá... Para quienes no me conocen mucho, no, no van a estar muy enterados de esto, pero va, va a ser un tema que voy a tocar más adelante. Pero yo llegué acá estando casada. Me casé a los 19 añitos. Imagínense eso, ¿no? Eh, duré seis años casada con, con mi, mi primer matrimonio, mi pareja. No tuvimos hijos. Y es por eso que yo llego a los Estados Unidos. ¿Cómo se da todo eso? Bueno, el caso es que para hacer el cuento largo, corto, yo me vine a los Estados Unidos a estudiar inglés una temporada, eh, por seis meses, que la verdad pues no aprendí tanto, ¿no? Pero <ríe> de algo me sirvió. Vengo a, a California, la ciudad de San Diego, y ahí conozco a quien fue mi pareja. Teníamos familiares en común, no fue alguien que conocí, eh, digamos, que no tenía nada que ver con familia. O sea, teníamos familiares en común y él sabe que yo vengo a estudiar y ni siquiera era que vivía tan, tan cerca de donde yo vivía en San Diego, vivía dos horas, pero me iba a visitar los fines de semana y así comenzamos nuestra relación. Yo me regreso a México porque voy a entrar a la universidad, eh, e iba a estudiar administración de empresas y pues la verdad que el, quien uno piensa a esa edad estoy enamorada, es el amor de mi vida, me quiero casar, en que no sé qué, pues sí, mi pareja va en mi cumpleaños, me da el anillo de matrimonio. El caso es que los planes cambiaron, me termino casando teniendo 19 años, me vengo a los Estados Unidos y los primeros dos años yo no pude regresar a, a Sonora. ¿Por qué? Porque estaba el proceso de, de trámites de mi residencia. El caso es que lo que debía durar seis meses se tardó dos años porque la persona que me estaba ayudando con los papeles... Eh, básicamente nos des defraudó. Eh, el pago que era para mis papeles de residencia se lo había robado, nunca lo, lo metió hasta que yo dije, bueno, pues ya está tardando demasiado. Yo estaba desesperada porque no podía trabajar, imagínense, en dos años, no podía ir a ver a mi familia. Entonces yo dije, algo está pasando y sí, averiguamos eh, con mis papeles de inmigración y el caso es que no, ni siquiera había sometido la aplicación. Entonces, eh, bueno, hicimos otra vez el proceso y a los meses me llega mi residencia. ¿Qué les puedo decir? Ese momento que yo recibo mi tarjeta, o sea, yo lo recuerdo y lloro la emoción porque era el momento en que podía regresar con mi familia. Mi papá, mi mamá viajaban y me visitaban eh, de vez en cuando, no mucho porque en aquel entonces la, la situación económica de mi familia no era muy buena. Eh, y no los veía tan a menudo. No estaba ahorita la tecnología que tenemos, que si verlos por FaceTime. Eh, yo compraba una tarjeta prepagada de 20 dólares que me tenía que durar 10 días, 2 semanas. Y solamente hablaba, si acaso, un minuto diario con ellos para saber cómo estaba ya ahorita, pues, son otros tiempos, ¿no? Uno tiene la posibilidad de conectarse con la familia eh, de una manera más fácil. Y, y digamos que el hecho de que tú puedas verlos, aunque no es la misma como abrazarlos, pues por lo menos te alivia eso, ¿no? Entonces, eh, yo puedo regresar y recuerdo esa emoción de haber llegado eh, a, a visitar a mi familia. En aquel entonces yo viajaba en camión y el camión hace casi 24 horas, porque era lejos la distancia y aparte, eh, pues va parando y, y se tarda bastante, ¿no? Que si la aduana y que si aquí... Bueno, a mí se me hizo eterno ese viaje, pero era... Una felicidad para mí el hecho de ir y abrazar a los míos, de estar nuevamente en mi casa. Imagínense, tenía que ya 21 años eh, ver a mis abuelos, ver a mis sobrinos y recorrer todos esos lugarcitos de comida que, que yo extrañaba y esos sabores. Y les digo, se me hace agua la boca. Y de hecho, hasta la fecha de hoy, yo cada vez que regreso a, a Sonora, eh, mi mamá me dice, mija, ¿qué quieres desayunar? ¿Qué quieres que te haga de comer? Y yo, mamá, No. Mira, yo traigo ya un itinerario, vamos a ir a desayunar, a los taquitos de cabeza, al mediodía vamos a ir a las pellizcadas, en la tarde vamos a ir a los jacdo. Y así me voy cada día, ¿no? Entonces, cada día yo voy probando algo diferente. Y, y mi mamá y mis hermanas se ríen porque apenas terminamos de comer, pasa media hora y yo digo, ¿y qué vamos a cenar ahora, eh? O, por ejemplo, en el mercado donde yo soy, eh, hay unos licuados, en México le decimos chocomil. Que es la leche con el batido, el chocolate en polvo. Y le ponen, no sé si nieve de vainilla y, y hielo, que el sabor es exquisito. Si yo voy a México y no voy a, a esos chocomil, es como si no hubiese ido. Entonces a mí, a mí ya me conocen ahí y, y saben que cada vez que voy, yo voy a comer todo, todo eso que me encanta. Las salsas, cada que yo vengo... Ah, de regreso a los Estados Unidos, yo me traigo como 10 salsas y, y ahora la última vez que estuve, que fue a principios de este año, eh, le caí de sorpresa a mi mamá. Mi mamá cumpleaños el 8 de enero. Y por la fecha yo tenía, escuchen esto, 13 años de no pasar un cumpleaños con mi mamá. Porque o ya sea que iba en Navidad, eh, o ella venía antes y yo no podía ir en Navidad, el caso es que pues para enero yo ya estaba trabajando, no tenía vacaciones, Apenas obtuve mi residencia, yo participo en Nuestra Belleza Latina. Eh, obviamente gané gracias al apoyo del público y me mudé a la ciudad de Miami. Entonces, de ahí pues ya no he parado de trabajar y mi mamá el año pasado me dice, ay mija, mi ojalá pudieras pasar eh, el próximo cumpleaños conmigo. Entonces a mí se me quedó grabado eso, yo no sabía si iba a poder viajar, eh, obviamente primero por, por la pandemia, la frontera, eh, por el trabajo que tenía que hacer cuarentena unas eh, semanas antes de regresar yo a la televisión. El caso es que como no sabía si iba a ir o no, yo quería darle la sorpresa a mi mamá. Y de igual forma, no le quería decir por si llegaba a pasar, que no podía viajar, que ella no se fuera a ilusionar. Y pues por lo tanto a sentir triste en caso de que fuera a cancelar mi viaje. El caso es que me voy de madrugada, salgo a la una de la mañana de, de la ciudad de Miami. Yo para llegar allá tengo que tomar dos aviones. Tengo que hacer escala en, en Ciudad de México y tengo que tomar otro avión para que llegue a Ciudad Obregón, que es los, el, el aeropuerto más cercano. Y de ahí me toca manejar 40, 50 minutos a, a Nabujoa que es la ciudad que yo soy, que es una ciudad relativamente chica. When it comes to there are a Texas.
1: Or if you prefer a vacation from your family, you can always get your own, leave the kids with grandma, Yay! trip to Texas. So go to TravelTexas.com slash get your own for the only trip to Texas that matters. Yours. The most exciting part of a vacation stay at a home rental? Easy. It's being greeted upon arrival with a rusted lockbox affixed to the underside of a stranger's condo. Yeah, you simply twist knobs, click gears, jiggle it, and then rip it off its moorings, and voila! Your prize is a key to a questionable home rental and maybe tetanus. When you just want to get your vacation started by actually getting into your room, it matters where you stay. At Hilton, we deliver your key right to your phone on the Hilton Honors app. Hilton for the stay.
0: Entonces, eh, mis hermanas habían planeado hacerle un desayuno a mi mamá junto con mis sobrinos. Y yo dije, perfecto, porque ahí van a estar desayunando. Yo llego a las 8 de la mañana y el desayuno es a las 10 En lo que salgo, agarro mi maleta y manejo, renté un carro, pues voy a llegar tal cual puntual. Y así fue. Yo no le dije a nadie porque quería que fuera una sorpresa, porque mis hermanas son bien metiches, ¿eh? eh yo no les puedo decir, no le digan porque le van a terminar diciendo o se les va a salir. Y sobre todo ver, el, eh, ver a mi mamá, el que tiene ganas de verme. Porque miren, ahora que yo soy madre... Eh, entiendo mi mamá cada despedida que nosotras teníamos era llanto y hasta la fecha ¿eh? sigue siendo llanto y, y es un sentimiento que no cambia entonces yo cuando me convertí mamá eh, entiendo esa tristeza de ella dejarme a mí, porque yo le decía mami no llores, mira nos vamos a volver a ver primero Dios eh, no sabemos cuándo, no pero vas a ver que el tiempo pasa muy rápido y nos vamos a estar abrazando otra vez entonces eh, justo antes de que yo llegara, mi mamá le estaba diciendo a mis hermanas que, eh, ¿cómo tengo ganas de que Ana estuviera aquí? Porque estaban eh, todos reunidos ahí y, y tiene 13 años que no pasó un cumpleaños conmigo desde que ella se fue a los Estados Unidos. O sea, yo soy la única oveja descarriada, ¿no? Eh, de toda mi familia yo soy la única que vive acá en este país, mis hermanas, eh, todas viven allá, eh, absolutamente nadie de mi familia vive acá donde yo vivo, eh, yo estoy prácticamente sola con, con mi pareja y con mis dos hijos y bueno también la familia de mi esposo que eh, pues son súper lindos y la verdad los quiero mucho, pero sí, tengo ese sentimiento de, de tener a mi familia lejos, entonces eh, llego toda emocionada, compro un oso de peluche grandote, unas flores, globos y ahí en el lugar eh, había dos personas que tocaban guitarra ¿no? entonces estaban como unas escaleritas y ya ellos van subiendo tocando y yo voy detrás de ellos. Yo compartí este video en mi Instagram, en mis redes sociales y fue un momento tan emocionante porque, o sea, mi, la cara de mi mamá yo la recuerdo y, y, y se los juro, el corazón se me infla. Me llegué a asustar, mi mamá sufre depresión presión alta y, y, y ella siempre trae su pastillita, ¿no? Entonces me llegué a asustar porque dije, ahí donde mi mamá le dé el patatús no me lo va a perdonar, pero no, el, el abrazo fue increíble, fue maravilloso. Y fíjense, no había pasado quizá tanto tiempo desde la última vez que la vi. Eh, que había sido en noviembre del año pasado, entonces habían pasado como tres meses, eh, dos meses, o sea, no, tampoco no fue tanto, pero igual, es que no importa el tiempo que, que pase, eh, uno extraña a las personas que ama, a, así la hayas visto la semana pasada, eh, y yo sé que muchas personas podrán decir, Ana, pero tienes la bendición de, de verlos, de, de poder viajar a, a, a tu país, a tu tierra, de regresar, y sí, en ese sentido yo me siento de verdad que súper bendecida, muy afortunada, porque entiendo que muchas personas se vienen a los Estados Unidos y ya sea porque no tienen los papeles para poder regresar o la situación económica para comprar un, un pasaje y un boleto de avión, o quizá ahorita, no por las circunstancias en las que estamos eh, viviendo con, con la pandemia. Entiendo eso y, y de verdad que en ese sentido yo me siento súper bendecida y afortunada porque tengo esa posibilidad de ver a mi familia dos veces al año, quizá tres veces al año, porque si yo no voy, ellos pueden venir. Entonces el tema con mis papás, eh, si no lo saben, mi papá falleció en, en junio del año pasado y mis papás estaban separados eh, justo cuando yo me vengo a los Estados Unidos. Ellos se, se separaron. Ellos nunca se divorciaron, pero sí estaban separados. Entonces, eh, como en ese entonces no había una tan buena relación como quizá ya en los últimos años la tuvieron, les tocaba viajar de forma separada. O venía mi mamá o venía mi papá. Entonces ya cuando yo tengo mis hijos, eh, por ejemplo, ¿no? El, ok, uno viene al cumpleaños de Julieta, otro viene al cumpleaños de Gael. O uno viene a mi cumpleaños y el otro viene en su cumpleaños. Y así se iba, ¿no? O uno viene en Thanksgiving, o uno viene en Navidad, o yo iba. Entonces, eh, esa separación de ellos como pareja, pues sí me afectó en ese sentido, porque yo decía, qué maravilloso fuera que ellos puedan viajar y puedan estar juntos, ¿no? Ya en los últimos años, como les menciono, su relación mejoró muchísimo. Y, y ya en los últimos años de vida de mi papá, y, y, o sea, mi mamá con él fue toda una reina porque lo atendió, lo cuidó. Mi papá murió en mi casa... Y, y yo digo, o sea, y mi mamá también se dice cómo perdimos tanto tiempo en, en, en tonterías y el quizá el poder disfrutar ¿no? más, más a la familia de esta manera. Porque, pues bueno, a veces suceden cosas que, que realmente nos hacen perder, como digo yo, el norte de lo que realmente importa y lo que realmente vale. Entonces, eh, yo sé que muchas personas... Eh, eh, Viven esto día a día, ¿no? El tener a su familia lejos, eh, a los hermanos, a los sobrinos, a los abuelos. Ahorita mis abuelos todavía viven, los papás de mi mamá. Eh, mi abuelita tiene 90 años y mi abuelito tiene 94 años. Ya están muy viejitos, pero mi abuelito cuida a mi abuelita. Ellos viven así en ese día de la casa de, de mi mamá. Y realmente, o sea, yo cada vez que voy, yo digo, ¿será esta la última vez que los voy a ver? ¿Será esta la última vez que los voy a abrazar? Entonces, para mí eso es lo difícil, ¿no? El, el ir a ver a mi familia y el pensar en que algo puede pasar y quizás esa fue la última vez. Y así fue con mi papá cuando yo me despedí de él. En mi corazón yo sabía que era la última vez que lo, lo estaba viendo y que lo estaba medio abrazando. Porque ya al último mi papá le olía todo su cuerpo, y yo no le pude dar ese abrazo que, que quise y que sueño hasta el día de hoy. Justo hoy temprano que estaba eh, preparando para grabar este podcast, yo vengo manejando porque bueno, en la mañana hago ejercicio y, y hago ¿no? mis cosas, mis diligencias y de repente me llegan unos recuerdos que yo digo, ay papá, ¿cómo te extraño? ¿Por qué te fuiste? Y recuerdo o sea, esa última vez que lo vi, que platiqué con él, que le sobaba sus pies. Y, y son cosas ¿no? que, que, que uno vive cuando vive lejos de su familia. Eh, eh, perdón, porque <ríe> me pongo acá sentimental con ustedes. Y, y, y bueno, para eso es este espacio: ¿no? para que sea una Ana Patricia sin filtro. Y, y muchas personas me han eh, comentado al respecto de que cómo he hecho, cómo he hecho con esa pérdida, cómo he hecho, cómo he lidiado con que mi familia esté lejos, eh, el que mi mamá se haya visto afectada de la muerte de mi papá, porque, como les digo, a pesar de que ellos estaban separados, a mi mamá le ha dolido tantísimo y mi mamá eh, dejó de comer, se enfermó, le dio coronavirus cuando mi papá falleció. Y afortunadamente pues no, no pasó a mayores, a toda mi familia le dio, se enfermaron, pero bueno, afortunadamente no pasó nada más, pero sí, yo quisiera tener acá a mi mamá más, más seguido para papacharla, para abrazarla, eh, yo quisiera poder ir, y, y también con mis hijos, no ahora que yo tengo mis hijos, eh, yo les inculco a ellos de dónde soy, de dónde vengo, quién es su mamá, dónde vivió y ahorita que ellos están creciendo, sobre todo Julieta, que es la mayor, entiende que yo tengo una familia que vive lejos, pero ella, créanme que los ama como si conviviera todos los días con ellos. Y eso es algo muy importante para mí porque yo quiero que mi hija quiera tanto a mi familia como quiera la de su papá con los cuales convive más. Entonces, Julieta de repente me dice, mamá, ¿cuándo vamos a ir a Navojoa? Mamá, quiero ir a Navojoa. O, por ejemplo, mis sobrinos. Ella conoce a todos mis sobrinos por su nombre. Y cada vez que va, o sea, disfruta, se pasea, juega y, y se preocupa. Mamá, ¿cuándo nos vamos a ir? Y mamá, ¿quedan tres días para irnos? Ay, mamá, no me quiero ir. Entonces, para mí esas son cosas muy importantes de inculcarle a mis hijos ese amor también por su tierra, porque al final del día... Bueno, sí nacieron acá en los Estados Unidos, pero tanto su mamá como su papá son mexicanos. Y bueno, en lo que estaba, perdón, porque mi chiquito se despertó ahorita, estaba en su hora de siesta, eh, y, y bueno, ¿no? quienes tienen niños entienden ¿no? que eso sucede. Entonces sí, como les digo, para mí es muy importante que mis hijos conozcan mi cultura, eh, mi comida, y que ellos también la adopten, porque para mí tener hijos biculturales es muy, muy, muy importante. Entonces, ¿qué más les puedo platicar? De todos los recorridos turísticos que hago cada vez que regreso a mi tierra, eh, los restaurantitos, los puestos de comida. Y, y realmente, fíjense, cuando yo regreso, eh, a pesar de que dejé allá pues mis amigas, ¿no? mis compañeros, yo quiero disfrutar tanto a mi familia que yo ni siquiera a veces les aviso que, que voy a ir porque... El hecho de ir a visitar, sí, ¿no? O sea, es muy bonito porque yo hasta la fecha tengo mis mejores amigas que viven allá y que cada vez que hablo con ellas, y si pasen meses, y si pasa el tiempo, es como si no hubiese pasado nada. Es como si el tiempo no pasara entre nosotras. Ellas hicieron su vida, tienen sus eh, hijos también. Pero yo realmente quiero disfrutar, estar en mi casa. O sea, no quiero... Lo único que yo hago, si es que salgo, es salir a comer, pero con mi familia. Ahí vamos todos en bola eh, a comer a, a todos los lugares que este les mencioné hace rato pero quiero estar ahí encerrada, no quiero andar de visita en visita porque no sé, siento que eso me hace perder el tiempo que yo debería estar disfrutando con mi familia lo que sí, siempre visito a, a una tía que mi papá siempre me decía y no vas a ir a visitar a tu tía Rosa, mija era una tía con la cual yo trabajé eh, un verano y, y mi papá todos los días iba a, a tomarse el cafecito y leer el aire del periódico ahí con su hermana eh, con mi tía rosa entonces eh, esta última vez que fui que les menciono del cumpleaños de mi mamá me dice mi mamá mija vamos a visitar a tu tía rosa porque a tu papá le hubiese encantado que que la visitaras porque él te siempre te decía ana ya fuiste con tu tía rosa <risa> entonces fui con mi tía y justo un mes después de que murió mi papá, muere, muere su esposo también. Entonces, pues, compartíamos ese dolor, esa soledad. Imagínense, ella perdió un hermano y perdió a su esposo también. Y realmente yo estuve dos días. O sea, no, no fue mucho el tiempo. Pero ahorita, la visita más difícil para mí es visitar la tumba de mi papá. Yo la primera vez que fui, el corazón de los guros se me iba a salir, tenía como este sentimiento de ver su tumba por primera vez, después de que falleció, porque yo no estuve en su entierro, yo viví su entierro por FaceTime, nunca me imaginé despedir hacia mi papá, entonces la primera vez que visitó su tumba, fue muy chocante ver el nombre, Juan Francisco Gámez López, descansa en paz. Y ya me ha tocado visitarla dos veces. La primera vez fue cuando me tocó ir a recoger las, cas la las cosas de su casa, porque mi papá vivía en una casa, él solito, y, y tenía toda su casa llena de fotos de nosotras, sus hijas ir a recoger su ropa, lo que más usaba, me, me lo quedé, nos los repartimos entre mis hermanas y yo. Y, y eso fue en, en agosto del año pasado. Y, y fue muy difícil. Y ahora que fui este año a principios de, de enero, o sea, la sensación es la misma. Ver el nombre ahí de, de mi viejo descansen en paz, pues no es ni será nunca fácil. Entonces sí es la visita obligada cada que, que vaya ¿no? a mi tierra. Pero es la visita más difícil. Entonces, eh, bueno, este episodio que comparto con ustedes es porque yo sé que muchas personas viven eso que yo vivo diario. Eh, el no tener a esa familia cercana que uno quiere, que ama. Que quizás se vino a los Estados Unidos por un mejor trabajo, un mejor ingreso, para ayudarlos, para, pues para darle una mejor calidad de vida. Incluso muchas personas dejan a su pareja, a sus hijos, a sus padres. Y, y te digo a ti que, que no pierdas la fe que quizá no tienes la posibilidad de ir, ya sea por tu situación migratoria o por tus posibilidades económicas. Eh, espero que un día te puedas reencontrar con las personas que amas. Y que les des ese abrazo que tanto has añorado Porque aunque yo lo, lo doy cada tanto tiempo, créeme, mi sensación y las tuyas son la misma. Y bueno, me voy a limpiar las ¿Lógrimas? lágrimas, perdón. No quiero que se haga costumbre esto de llorar aquí porque van a decir Ana Patricia es muy llorona. Pero es Ana Patricia sin filtro y aquí saco mis sentimientos. Mis sentimientos salen a flor de piel. Y bueno, vamos a concluir con este segmento eh, que me gusta mucho porque yo recibo sus comentarios a través de las redes sociales y vamos a comenzar con Janice. Ella dice, Ana, ¿nos cuentas alguna experiencia que te haya marcado de manera positiva al mudarte a los Estados Unidos? Realmente no me puedo quejar porque afortunadamente eh, experiencias he tenido muchísimas. Acá he hecho eh, y realizado muchos sueños, muchas metas y, y yo sé ¿no? que aunque estoy, no puedo ir sola porque tengo mi familia, que sí, soy la única en mi familia que está acá, yo sé que cada meta, cada sueño cumplido... Hace sentir feliz a mi familia en México y a sentirse orgullosa. Eh, mi mamá es de las personas, y mi papá también era, de que, ay, mi hija trabaja en televisión, y, ay, mi hija ganó este concurso de belleza, y mi hija participa, mira quién baila. Entonces, eh, eh, eso eh, que a ellos les llena la boca de orgullo y de satisfacción, pues me llena a mí también. Y tengo que contar esto, porque mi mamá cuando venía acá, decía, y siempre dice hasta la fecha, ay, mi hija, pero pues es que aquí no se oye el, el, el ánimo que se ve en las calles de allá aquí nadie sale y platica con los vecinos no hay música, y le digo mamá pues es que no, no quizá no se ve como se da allá en nuestra tierra, le digo, pero acá todo el mundo pues trabaja, tiene sus obligaciones y realmente uno llega cansado y lo que quiere es estar en su casa, no andar chismeando ahí con el vecino ¿no? Eh, y es lo que algo que siempre mi mamá que viene lo comenta no hay vez que no venga y que no diga eso pero yo nomás le sigo el rollo me encanta seguirle el rollo, a ver, Mari dice, ¿qué consejos nos puedes dar a los que acabamos de llegar a los Estados Unidos? Uy, ¿y qué consejos yo les puedo dar? Eh, quizá pueda ser el que vivan el día a día, porque uno a veces eh, comete el error, ¿no? De quedarse viviendo pensando en el pasado y de igual forma en el futuro. Pensando en que si me va a ir bien en este país, que si la voy a hacer, que si voy a cumplir esto, o lo otro. O, o de igual forma, pensar solamente en el pasado de que, ay, pero mi tierra era muy feliz, uh, allá no me hacía falta esto, o lo otro. Porque sí, uno a veces piensa que viene a este país y tiene todo resuelto, y no, la realidad es que no. O sea, nos toca comenzar prácticamente de cero. Entonces, para mí sí, el vivir el, el día a día, el disfrutar, el dar gracias, ¿no? Por un día más de vida es muy importante en todos los sentidos. Y bueno, muchísimas gracias nuevamente por el apoyo que me brindan en, en este proyecto. Eh, espero que en, en este tema, pues... Hayamos compartido de alguna u otra manera las experiencias ¿no? que como latinos inmigrantes compartimos al vivir en los Estados Unidos. Les mando muchos besos, muchas bendiciones y ya saben que pueden seguirme en mis redes sociales. Me encuentran como Ana Patricia TV en cada una de ellas y también, por supuesto, en las de arroba pitayafm. Y siempre estoy recibiendo sus comentarios, sus consejos. También ideas de qué temas eh, les gustaría que yo comparta aquí en Ana Patricia sin filtro. Nos vemos la próxima semana y les deseo un maravilloso día a todos ustedes. Muchas bendiciones.
1: When you visit a state as big and diverse as Texas, there are a million different trips
0: you can take. Let's say you've got an appetite for whitewater kayaking. You can get your own, so this is why they call it Devil's River, trip to Texas. Or maybe you have an actual appetite. I'll take a pound of brisket, six ribs, uh, three links of sausage, and a, a piece of pecan pie. Trip to Texas. Go to TravelTexas.com slash get your own for the only trip to Texas that matters. Yours.
1: The most exciting part of a vacation stay at a home rental? Easy.